0: ¿Cómo es? ¿Navidad sin qué? ¿Qué es esto?
1: sale por
0: Ay, Dios mío, pero ¿Qué es esto? ¿Qué tristeza! esto? ¿Qué es por ¿Qué es por ¿Qué es ¿Qué 93, 93 3. ay Dios mío Hachero, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Me quedé me quedé enredada con la polla. ¿Tú andabas en el, cho,
2: andaba el Choliceo anoche con ay, ay, cierta ay. gente por ahí?
0: No, no, no fui, no fui, estaba, estaba, ¿sabes dónde yo estaba? Que me reí tanto y tanto y estoy tan orgullosa de él viendo el show de Magda. Qué, ah, bueno sí, está, qué bueno está, tengo que decirles que está demasiado, un show que desde que empiezas te estás riendo, nunca le bajó, nunca, nunca le bajó, o sea, fue una cosa increíble, así que te adoro, Fredo, te adoro. A ¿El qué? Ah, ¿tú te quieres te más detalles? detalles bueno, pues ayer fue en Bayamón, uh -huh. ahora va para Santurce, para Bellas Artes de Santurce, eh, termina en Yauco, si no me equivoco, va para la Florida, ¿sabes? pero está buenísimo los qué detalles, bueno. unas historias que te mueres de la risa. De verdad que está espectacular, es una producción de con Jerena con, con, con Raymond Jerena eh, de verdad que es una oportunidad enorme para él. Fue su sueño y lo vimos anoche concretado y lloré muchísimo, tengo que confesarlo, porque definitivamente yo soy testigo que los sueños se hacen realidad y verlo frente a mis ojos con él me dio mucho sentimiento, de verdad. Los sueños se hacen realidad siempre y cuando uno los lucha y los trabaja. Todo el que los lucha y trabaja tiene derecho, ¿verdad? Sí Así que no se rinda nunca, luche por los suyos pero hay muchas cosas pasando buenos días Jorge, buenos días
1: Eddie buenos días, buenos, días. buenos días Saudi, Eddie todo Puerto Rico conectado con Nación Z, comienza una nueva hora, 7 y 1 de la mañana con mucho análisis para discutir lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país así que quédese conectado a su plataforma favorita la de Nación Z, porque todo comienza aquí, muy buenos días Eddie
2: buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva mañana del lunes 5 de diciembre del año 2022. Pero estoy dispuesto a llevarle a ustedes las informaciones. Hemos tenido unas excelentes entrevistas y todavía nos queda más de la mitad del programa. Vamos a ver si nos dan esta hora que nos, que, que, que nos queda todavía para llevarle a ustedes todas las informaciones y el análisis que tanto le gusta. Y levántate que el despertador te está velando. Y se agarra el tapón.
0: Y el tapón está sabrosito, ¿sabes? Sabrosito. Pero ¿dónde está Pacheco? ¿Qué está pasando en Puerto Rico y el mundo, Pacheco?
3: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pachico Rivera informando para Nación Z en los titulares. Ayer domingo el gobernador Pedro Pieluisi salió rumbo a Orlando, Florida para participar del evento Expo Puerto Rico que se realiza con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico y la Oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico. El gobernador participará del foro Doing Business in Puerto Rico que tiene como meta atraer empresarios de la Florida a hacer negocios en la isla. En otras notas, el Departamento de Transportación y Obras Públicas confirmó que en Puerto Rico hay 1.3 millones de conductores con una licencia Real ID, mientras que cerca de un millón aún no han hecho el cambio. Por ley federal, se estableció que para el 3 de mayo de 2023 no se podrán realizar vuelos domésticos en los Estados Unidos sin una identificación Real ID. Por otra parte, la Oficina del Contralor Electoral redujo a $72.073 la multa y penalidades impuestas a la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet por los hallazgos de auditorías a la campaña política de 2020. Originalmente, la multa ascendía a $114.698. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacho Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z. Y usted sintoniza por la emisora nacional de las salsas Z93. Somos
4: duros du du du
3: du en entrevistas y análisis. Sí. Nación Z. Nación Z. Por el habla música y la Z.
0: Seguimos en Nación Z por Z93. Aquí estamos y ya está en línea telefónica. El licenciado Rolando Emanuel, y muy buenos días, licenciado.
5: Buenos días, un placer, buenos días.
0: Qué bueno que está con nosotros. Nosotros escuchamos aumento en la factura de luz y se nos paran los pelos, se nos quitan las ganas de comer lechón, de beber coquito y mucho menos lágrima de monte. Pero hay una realidad que enfrentar, hay una deuda que pagar. ¿De qué se trata y este, este aumento que, que está pululando por ahí?
5: Mira por culpa de los partidos políticos que uh -huh. nombraron una gerencia corrupta en la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Energía Eléctrica eh, llegó a la debacle de no poder pagar sus deudas. Y entonces tuvieron que coger unas líneas de crédito para poder comprar combustible. Como estaba tan mal administrada, pues no los ingresos no daban para comprar combustible. Se endeudaron con unos bancos y ahora en el proceso de ajuste de la deuda acaban de anunciar que llegaron a un acuerdo con esos financieros y que eso va a significar un aumento que tiene dos componentes. Uh -huh. Un cargo fijo, meramente porque tú seas cliente, sí. te van a cobrar una cantidad, y un cargo volumétrico, que lo que significa es que va a depender del consumo. Uh -huh. Y eso, desafortunadamente, pues va a aumentar de una manera significativa la, la tarifa que ya está por encima de los 32 centavos por kilovatio hora. La tarifa de Puerto Rico es, la, si no es la más cara, una de las más caras en todo el continente. Y eso va a afectar el crecimiento económico, va a afectar la salud financiera de las familias, particularmente las familias más pobres. Y es una... Eh, ¿El comercio? De lo que, y el comercio, sí. Y es una prueba de lo que piensa la Junta, de que en vez de mejorar... La operación financiera de la autoridad y de bajar los costos de operación, ellos ellos recurren a que le impongan cargos a los consumidores, a los abonados de la autoridad, para solventar los, esos errores del pasado, de los cuales ni tú, ni yo, ni los abonados tienen culpa. Así que es una situación bien injusta y que va a tener muchas consecuencias para nuestra economía.
2: Licenciado, se, ustedes vienen pidiendo hace tiempo un grupo, no, no, no lo incluye usted, no sé si, si se encuentra de ellos, que se audite. Eh, la deuda eh, en ese caso eh, ustedes pudieran asegurar sin hacer esa auditoría de que ese dinero que se tomó prestado nada tuvo que ver eh, para pagar las disposiciones de los convenios colectivos
5: es que no tiene nada que ver con las exigencias los de los convenios colectivos. Colectivos. Es, es, es ilegal pagar uh -huh. con emisiones de deuda eh, las obligaciones de los convenios colectivos, uh -huh. estas obligaciones que se están pactando actualmente son obligaciones relacionadas a la compra de combustible, que no tiene que ver nada con, con el, el proceso de, de pagar ¿verdad? las obligaciones de los convenios colectivos. Las obligaciones de bonos, que son las que son 9 mil millones de dólares, no tienen que ver nada con el pago, porque tú no puedes emitir bonos para pagar obligaciones corrientes. Eso se supone que sea para pagar las eh, mejoras capitales de, de la autoridad. Así que es totalmente una falacia de que aquí la culpa de la debaque de la autoridad la tienen los obreros o los convenios colectivos, la tiene la gerencia corrupta que nombraron los partidos políticos ahí, y ahora los partidos están mirando para el lado cuando son los culpables de que la Junta venga, primero los sacó de, del medio para que no estorben, y están haciendo todas estas transacciones que eventualmente nos van a perjudicar a todos y a todas.
1: En el... Al ah, fin y al cabo, claro. esto, esto se negoció de un inicio, no hay forma de, de darle marcha atrás, el aumento es inevitable, eh, ¿cuánto es el aumento? ¿Cuánto va a ser el costo eh, kilovatio? ¿Cómo la gente lo va a percibir en su factura?
5: Mira, eh, los detalles de cuánto va a ser no están disponibles todavía. Y te tengo que dar la mala noticia de que desafortunadamente la Junta va a tratar de llegar a acuerdos con los bonistas y va a aumentar entonces esa cantidad, porque obviamente, acuérdate que ya ellos están hablando de un cargo mensual de 23 dólares y ahora ah. ellos aparentemente van a dividirlo en dos, uno, uno mensual y otro volumétrico, pero la, la situación actual de cuánto va a ser no se sabe, sí va a ser eh, una cantidad sustancial y aquí hay eh, dos remedios que, que la Junta y la legislatura pueden atender. <risas> Número uno, la, la legislatura tiene un proyecto de ley que ya fue aprobado, que está pendiente, ¿verdad? Me parece que eh, está por enviarse al gobernador para que lo firme, donde se condicionan eh, las emisiones de bono nuevas, eh, producto de la reestructuración de la deuda. Así que se le puede poner eh, unos controles, y uno de los controles que está dispuesto es que no aumente la tarifa, y eso eh, tendría un efecto significativo en, en el proceso de negociación y nos salvaría de esos aumentos. El otro asunto es que hay un pleito donde la propia Junta alega que los bonos de la autoridad son bonos que no son garantizados, y cuando en un proceso de quiebra hay un crédito, un bono, que no está garantizado, se le da lo que sobre, ¿verdad? Porque aquí hay esta mentalidad de que no, hay que pagar, no, no hay que pagar, hay que pagar si sobra. Y así son los procesos de quiebra. Cualquier ciudadano o ciudadana que haya recurrido al alivio de la ley de quiebra sabe que cubrió todas sus necesidades con los ingresos y lo que sobró se le dio entonces a los acreedores. Así mismo debe ser con la autoridad para que la autoridad pueda salir de este ato atolladero financiero de la mejor manera para que pueda prestar el mejor servicio y al costo más bajo posible.
2: Eh, las alternativas que hay en el plan de ajuste de la deuda han habido varios. Eh, eso eh, ¿Cuándo pudiera materializarse ese aumento particularmente? ¿Cuán cerca estamos de que, se, de que se finalice esa reestructuración de la deuda conforme a lo que han visto recientemente, licenciado?
5: Sí, el proceso según la jueza debe tener una vista de confirmación en junio de este año que viene, 2023, eso es un calendario bastante optimista. Uh -huh. la, la fecha de consumación, que es cuando el plan entra en, en efecto, podría ser dos o tres meses después, pero hay que contar con las posibles apelaciones que hay en el proceso. Si hay algún acreedor que apela, el, el proceso podría extenderse por algún tiempo adicional. Pero estamos pensando que el escenario más probable es que sea a finales del año 2023, en cuanto a que se imponga un cargo eh, pues para pagar estas obligaciones a las cuales llegue la, la Junta en el plan de ajuste de la deuda.
2: Y todavía faltarían otros que tendrían que ver quizás con los jubilados y con otras eh, obligaciones que también hay, que que también incidirían sobre la tarifa,
5: ¿correcto? Correcto. Si sí, hay otra, otros créditos que pues, hay un proceso de negociación que es confidencial, pero hay otros créditos que se están trabajando y que eventualmente pues, podrían dar a que se llegue un plan de ajuste de la duda eh, con un acuerdo que haga que el proceso eh, sea más rápido. Pero de cualquier manera, eh, lo más cerca que podría ocurrir el, el aumento sería en junio o julio de este año 23.
1: Está ahí al lado. Está a la vuelta de la esquina. Sí.
0: Es un hecho, eso es un, definitivamente, yo no sé cómo, cómo es tan difícil digerirlo, de, de, de asimilarlo, porque es que uno creía que ¿Cómo, esto, ¿cómo va incidir esto no iba a pasar.
1: Esto, ¿Cómo va a incidir esto en el ambiente de negocio? General, no, horrible, verdad, Porque ¿verdad? el ambiente de la inversión, porque tenemos al gobernador eh, en el estado de la Florida, eh, el, durante el día de hoy, hablándole a personas que vengan a Puerto Rico a hacer negocio, es un ambiente favorable bajo estas circunstancias.
5: Claro que no, definitivamente. Y eso va a ocasionar otras cosas que son este, muy difíciles para la economía. Por ejemplo, va a haber una emigración masiva, ¿verdad? Que ya está ocurriendo de gente a la energía renovable. Y tú puedes decir, chévere, eso es bueno. Eh, hace falta energía limpia, distribuida. Eso es un objetivo, ¿verdad?, que, que tiene la ley eh, de política pública energética. Sin embargo, bajo las circunstancias en que está la autoridad actualmente, eso le quita un flujo de efectivo que es indispensable para los procesos de recuperación, que todavía la autoridad no se ha podido recuperar ¿verdad? Eh, para nada de, después de los huracanes. Y eh, también esto va a ocasionar una reducción en el crecimiento económico que podría afectar el cumplimiento del plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Recuerden que aquí hubo un acuerdo con el plan de ajuste de la deuda donde hay que eh, recaudar eh, más de 3 mil millones de dólares Anuales para los acreedores de bonos, para los pensionados, para los empleados que reciben este bono anual, eh, dependiendo de los recaudos. O sea, que hay un dinero que ya está dedicado a otros acreedores. Y si la economía se desacelera o en, empieza a caer en terreno negativo antes que lo previsto, o hay menos abonados. Pues, es probable que eh, hay, hay más, menos abonados, pues todo esto desacelera la economía reduce los recaudos y puede hacer que eventualmente a finales de esta década el gobierno vuelva a tener otra vez el dilema de tener que dejar de pagar la deuda para poder cumplir con los compromisos apremiantes. No, pues y eso en, es algo que estamos este enclaustrados
0: entonces, no, no podremos nosotros hacer nada, tendríamos que someternos directamente o sea, definitivamente a esto. O sea, los que, los que nos movemos a, 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 a energía renovable, que de hecho, la, la medición neta, que avancen a soltar la medición neta, que se tardan demasiado. En, en, en conectar a la medición neta o sea, imagínese usted licenciado si no podemos por un lado y eventualmente en dos o tres años no vamos a tener para pagar esa deuda o no se va a pagar porque no hay bonistas no, no hay abonado no, no hay suficientes abonados, pues ¿qué hacemos?
5: Sí, porque eh, otro problema, lo mencionaste muy bien, es la emigración cuando la situación se pone aquí bien difícil la gente coge las maletas y se va claro y, y con todo su derecho, verdad, cada cual tiene derecho a, a hacer lo mejor para su futuro pero todo eso en conjunto tiene eh, unas consecuencias. Por eso la legislatura tiene en sus manos este proyecto de ley y el gobernador debiera firmarlo porque va a cambiar el, la, el marco de acción que tiene la Junta para negociar con los acreedores de bonos y va a permitir que los flujos de efectivos se puedan dedicar al asunto del mantenimiento y las mejoras operacionales que hacen falta para que la autoridad pues nos dé el servicio eh, que corresponde. Así que hay hay alternativas, o sea, no, es razón de, de, no hay razón para tirar la toalla porque todavía hay cartas sobre la mesa. Está el pleito que lleva la Junta, que se va a resolver a finales de este año o principios del otro, y está la, el proyecto de ley que ya aprobó la Cámara y el Senado y que está en proceso de enviársele al gobernador para ver si él lo firma y así le pone condiciones a la Junta para negociar con los bonistas.
2: Lo que pasa, licenciado, que hay que una deuda que reestructurar y también hay un sistema eléctrico que hay que poner al día, que está hecho canto. Y de, obviamente, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Tiene que salir de la factura? ¿No hay ninguna,
5: pues no. ningún otro
2: asunto? ¿De dónde va a salir?
5: Bueno, si tú, si tú no le vas a pagar a los bonistas las cantidades obscenas que la Junta le está ofreciendo, esos dineros que tú le estás ofreciendo a a los bonistas se lo puedes dedicar al mantenimiento y a la mejora de las operaciones o sea, aquí hay unos flujos de efectivo significativos detalle es cómo tú los distribuyes y para eso es el proceso de quiebra el proceso de quiebra es para que el deudor salga, salga airoso para que tenga un nuevo comienzo uh -huh. no es para que se endeude más y quede peor uh -huh. aquí el problema es que la Junta desafortunadamente ha negociado con los bonistas y ha llegado a acuerdos que son demasiado generosos para los bonistas, pero en esta ocasión todo lo que ellos han hecho se puede caer al piso si falla el proceso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque toda la economía depende de la energía eléctrica confiable y a un costo razonable. Así que es vital, ¿verdad? Y que no, no no levantemos las manos como diciendo, esto ya no está en mi control. No, hay una legislatura que puede hacer muchas cosas y hay una presión pública que se puede seguir haciendo porque esto es un acuerdo que podría vincularnos a nosotros por 30, 40 o 50 años. O sea que es mucho y las posibilidades de que Puerto Rico saque los pies del plato se reducen si el monto de la deuda es eh, incosteable. Mira, el 50% de los países que ajustan su deuda vuelven a caer en impagos dentro de un periodo de cinco años. O sea que si nosotros hacemos ese trabajo mal, pues las probabilidades de que volvamos a caer en otro impago están ahí a la vuelta de la esquina. Y eso eh, los economistas que han mirado a Puerto Rico desde la perspectiva internacional han dicho que los recortes que la Junta ha logrado a la deuda son recortes que son insuficientes y por eso pues hay que seguir luchando para que este problema de la autoridad de energía eléctrica se resuelva de la mejor manera posible.
0: Muchísimas gracias licenciado Rolando Emanueli por la buena información y el análisis que trae con nosotros para acá Nación Z
5: Siempre a la orden que pasen buenos días. buenos días este segmento es traído a ustedes por Caguas
6: Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Damos paso al segmento del análisis del día y como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado y ex secretario de Estado, el buen amigo Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth.
6: Muy buenos días a ti, muy buenos días a los compañeros de allá en el estudio y muy buenos días a, a todas las personas que nos están escuchando en todo Puerto
2: Rico. Aprovecho la oportunidad también para eh, dar excusar al compañero el senador eh, Bernabe, eh, que está en unas gestiones profesionales, así que eh, debidamente excusado. Pero mucho de qué hablar, Kenneth. Esta agenda eh, de esta semana es importantísima, por razón de, de hecho, que.
6: estaba escuchando Ajá. lo que estabas hablando casi ahora. Ajá. Y yo sé un poquito de eso y oigo que dice no, que las quiebras son para eliminar tal y cual cosa. Ajá. También las quiebras eh, tienen unas reglas en cuanto a ciertas prelaciones de pago y desafortunadamente los pagos que hay que hacer por las cantidades obscenas que nos prestaron para hacer el sistema eléctrico que tenemos hoy, este eh, pues tienen, tienen a, a, a los acreedores con más derechos de lo que nosotros queremos reconocerles a veces eh, en esta en esta negociación. Lo otro es que creo que cuando alguien viene y dice que hay que bajar cierta deuda eh, para que sea pagable, eh, no recuerdo haberlos escuchado, cuando se redujo en un 76% la deuda del gobierno central de Puerto Rico, no haberlo escuchado, haberlo escuchado eh, felicitando a los negociadores que bajaron esa deuda en 76%.
2: Importante, eh, porque todos esos capítulos han sido bastante recientes. Por sí, no, círculo, porque tiene que por aplicar las mismas
6: reglas. O sea, si, sí. si lo que se ha bajado en las negociaciones de la autoridad eh, eh, son demasiado altas, pues entonces eh, a los que sí han bajado dramáticamente, que es la deuda del gobierno central, que no tenía la misma prestación de pago como tienen eh, los las deudas a los utilities, desafortunadamente, pues hay que felicitar a los que bajaron un 76% de la deuda y que ahora estemos pagando 1.5 en vez de 4 billones de dólares anuales por la, por la deuda del gobierno central.
2: La del gobierno central, correcto. Pero seguimos con los
6: temas de nosotros.
2: Por favor, de... eh, mira, eh, esta semana, como decía, es crucial en Washington, eh, culmina la sesión el próximo lunes, eh, esta sesión, ¿verdad? Hay muchos de los miembros que no quizás no regresarán, para la próxima, eh, pero hay muchos asuntos que tienen que ver con la agenda de Puerto Rico, de, en, en infinidad de cosas, eh, y parecerían todos los caminos y todos los cañones enfilándose hacia allá. ¿Cómo ves este asunto, Kenneth?
6: Pues mira, eh, efectivamente, nos queda básicamente una semana para lograr que los fondos de Medicaid no se nos reduzcan y en la medida en que sea posible que se nos dé algún tipo de paridad, y digo paridad y no igualdad porque la igualdad solamente se da bajo esta edad. Bajo la esta idea, el congresista Heinz no tiene que pedirle dinero al gobierno federal. Eh, bajo el territorio y la paridad, pues lo que tienes, tienes que estar pidiendo que te lo repitan o que te lo aumenten, eh, porque no lo recibes automáticamente porque no eres Estado. Esa es la, la diferencia que alguien debería explicarle al congresista Heinz mientras recoge eh, sus maletas para abandonar su oficina. Este, eh, además de eso, pues hay distintos, distintos issues nacionales y locales que, que nos afectan y nos queda una semana para hacer ese trabajo. Yo sé que se ha hecho trabajo inmenso, lo ha hecho la comisionada, lo ha hecho el gobernador, eh, lo han hecho en alguna medida líderes eh, legislativos de aquí de Puerto Rico y lo ha hecho también el sector privado en Puerto
2: Rico. Ya ella terminó las trullas y se está concentrando entonces en, en la agenda de allá de Washington.
6: No, fíjate. Eh, en los fines de semana, uh -huh. eh, realmente allá se trabaja de martes a jueves por la noche. Uh -huh. este Y ella pues ajusta su calendario al calendario del Congreso. Ella no obliga al Congreso a actuar en una forma distinta como ellos acostumbran a, a, a actuar.
2: Ok. Eh, además de lo de sí, salud...
6: tiempo, pues, lo dedica como ella desea.
2: Además de lo de salud, ¿qué más pudiera pasar?
6: Bueno, yo no creo que se va a aprobar el 8393, uh -huh. no lo veo en la agenda de prioridades del de liderato, eh, okay. sé que el trabajo se ha hecho, eh, sé que hemos dado unos avances extraordinarios en este bienio, como es el haber salido el de los proyectos individuales, no, eh, aparte del marco, haber salido de los proyectos individuales de Jennifer y de Nivia y ellas haberse sentado y haber negociado un proyecto de consenso, y cuando se vaya a atender el asunto de estatus en el futuro, no se va a ir a cero otra vez, sino que se comenzará con el lenguaje de consenso del 839. Y creo que en ese sentido, pues se ha adelantado bastante. Se ha adelantado en el sentido de que es la primera vez que un proyecto autoejecutable pasa de la etapa del marco y sale de la Comisión de Recursos Naturales. Eh, desafortunadamente, pues no se votó en los cuerpos legislativos, pero se adelantó bastante desde el punto de vista procesal.
2: En el caso de no aprobarse los fondos de Medicaid, ¿cuál sería? Tatito Hernández no, eh, dice que habría que eh, ir al plan al plan fiscal y enmendarlo, por razón de que entonces tendríamos que utilizar dinero eh, local para, para pagar el plan vital. ¿Cómo lo ves?
6: Bueno, habría habría que tener una negociación bien seria con la Junta de Supervisión Fiscal, porque han mantenido esto es todo superávit artificialmente alto uh -huh. este, a base de, de pronosticar conservadoramente los ingresos. Ya precisamente acabo de leer esta mañana que Hacienda dice que los ingresos de septiembre fueron dramáticamente más altos que lo, lo pronosticado y más altos que lo que se había recaudado en el mismo mes en el año anterior. Bueno, tanto, el así que estamos repartiendo anterior, bonos
2: se por se ahí a todo, lo, a, a todo lo que da los empleados públicos.
6: Bueno, porque hay unos acuerdos negociados de que eso es lo que se hace con el superávit. Lo que habría que hacer es eh, re, eh, rehacer eh, lo, los estimados, aumentar los estimados para mantenerse dentro de lo que se recauda de verdad, pero liberando de esa manera a cientos de millones de dólares para que podamos cubrir aquellas cosas que el gobierno federal hubiese dejado de cubrir y que probablemente con los republicanos al mando en la Cámara, Ajá, no van ahí a quería que llegar descubrir.
2: ¿Cómo tú le explicas que, a los republicanos el que estamos pidiéndole, Chavo, porque no podemos pagar el plan de el, el plan de salud, pero repartimos 475 millones de dólares en bonos a empleados públicos?
6: Porque a diferencia de ellos, que durante los cuatro años de Donald Trump sobreestimaron los ingresos federales, eh y gastaron más de lo que estaba entrando, lo que aumentó dramáticamente, de hecho, el cuaterio que más ha aumentado la deuda pública nacional, pues no queremos emular lo que ellos hacían en los pasados cuatro años. Queremos emular lo que se hizo durante los ocho años de Bill Clinton, donde empezaron a entrar más ingresos y no se gastaron, y durante esos ocho años se logró empezar a bajar la deuda nacional. Y queremos utilizar los mejores ejemplos para mantenernos pagando lo que debemos, y debemos pagar por el Medicaid si el gobierno federal no paga, este, pero no pagar más de lo que estamos ingresando. Esa es la manera responsable de, después de seis años de promesa, no caer otra vez en las malas mañas en que caíamos antes de promesa.
2: Quienes, por último, el ex, eh, el ex presidente Donald Trump hace un llamado a cancelar la Constitución en el pasado fin de semana, eh, a suspenderla y todo por asuntos electorales. Eh, ¿Qué está pasando ahí?
6: Bueno, yo creo que Donald Trump se ha descalificado como aspirante a la presidencia de los Estados Unidos. Eh, una persona a quien se le requeriría tomar un juramento eh, para respetar la constitución de los Estados Unidos, no puede aspirar a esa posición si él, eh, además de haber cometido los actos que cometió de traición a la nación, ahora mismo te dice que él no cree en, en la prevalencia de la constitución y que hay que dejar parte de la constitución sin efecto para él eh, poder gobernar como a él le dé la gana. ¿Pero a qué se ¿Qué?
2: refiere eso? Eh, habla de, del fraude electoral, habla del hijo de Joe Biden, para que nos los pongas en contexto a, a los que no estuvimos tan pendientes quizá en el fin de semana.
6: Bueno, lo que está diciendo es que no hay que respetar la totalidad de la constitución de los Estados Unidos. Ningún presidente y ningún candidato a presidente en el pasado jamás se atrevió a decir tal cosa.
2: ¿Y es un, en instancias particulares de la Constitución, alguna disposición particular, alguna cláusula a la que él está haciendo referencia o es en, por completo?
6: Bueno, es que, no, no, él, él dice que partes de la Constitución, Ajá. yo no creo que no ha detallado exactamente cuál es parte, pero es irrelevante qué partes él no respetaría. Uh -huh. Tú o respetas la Constitución completa o no estás respetando lo que tu juramento en el pasado te obligaba a hacer y el juramento que aspiras a tomar en el futuro te requeriría hacer. Así que ¿Qué efecto mí, esto que va a tener en su base, tú piensas? Yo creo que en parte de su base lo acrecenta el, el mal humor de ellos con, con los demócratas y con Biden y todo tipo de cosas, pero habrá segmentos de su base que van a empezar a decir, espérate, yo creo que hasta aquí llegamos
2: con, con con este tipo de postura. Sí. Gracias, Kenneth, por estar disponible para nosotros. Hablamos la semana que viene. Gracias nuevamente. A ti, muchas felicidades. Un abrazo, como no. Continuamos. Bye.
6: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Ponte al día. día Aquí te informamos y analizamos La noticia Nación Z Por, por,
5: por Z93
0: Y ya está listo Tato Hernández Somos Deporte
4: Buenos días Tato Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Alegría, alegría y bomba. Ya usted sabe cómo hacemos está Fernández para dejársela caer y de qué manera. Vámonos con los deportes, que la cosa está súper interesante a nivel de la Copa Mundial del Fútbol de FIFA. Durante este fin de semana en los juegos que estuvimos observando, Inglaterra se la dejó caer, a Senegal 3 a 0, Francia le ganó a Croacia 3 a 1. Así que ya usted sabe, hay unos jueguitos importantes para hoy. Japón contra Croacia, Brasil contra South Corea, viendo el main de los ya 16 que estaban, ahora vamos para los próximos ocho, ya hay cuatro que han clasificado, y en eso se van a enfrentar Holanda, que le ganó a Estados Unidos, los países bajos, perdón, le ganaron a Estados Unidos, va contra Argentina, que le ganó a Australia, y ahora Inglaterra, que le ganó a Senegal, va contra Francia, eso casi un partido de semifinal, ya hay cuatro ahí, ahora con los próximos partidos se definen los otros cuatro que pasen para entonces tener los cuartos de finales que son los mejores ocho que están ahí participando. De esos mejores ocho van a quedar los mejores cuatro, y de ahí los mejores dos para la final en este gran torneo de la FIFA, que usted de la FIFA, que usted se entera aquí por Nación Z somos deportes, así que la verdad que tremendo glamour y tremendo que están pasando esos juegos. Aquí cualquiera, le puede ganar a cualquiera ahora mismo. ...siempre a mí me ha interesado... ...y he visto como favorito... el que pues Brasil esté en la final... ...Argentina está jugando muy bien... ...de Argentina ganar su próximo partido... Y ...estaría en los últimos cuatro... Argenti ...Brasil tendría que ganarle a Corea... ...entonces después que gane de Japón... ...y Croacia de hacerlo así... ...pues entonces en los últimos cuatro... ...del lado de acá de América... ...estaría Brasil y Argentina... ...y la verdad que eso sería tremenda semifinal... ...vamos a ver cómo se desenvuelve eso... Está todo el mundo ahí frenético con lo que está pasando allá en la FIFA, en la Copa Mundial, que usted se entera aquí en la Ación Z, Somos Deportes, con el auspicio de Mete Escola, que te informa que ya estamos en los preparativos para nuestra próxima matrícula, 2023 de febrero. Así que ya usted sabe cómo es eso. Usted puede pasar por cualquiera de nuestros recintos, los puede visitar, puede tomar el tour, puede ver nuestro grado técnico como también nuestro grado asociado. Y no diga que no, se lo dije fácil, llame 787-238-9494, 787-238-9494. Y Achero, hágame el favor y consígale la China, titi, saudi, bendito. <ríe> achero.
3: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra tramos de la PR 5167 y 199 en Bayamón la avenida Más Verdes entre la América Militar y Academy y la avenida Artamires de Arellano la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdeoreto y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas. Y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Jue. La Autopista Luisa Ferrer entre en y la zona de Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Y la 30 desde la Colindancia desde Junco y Burabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros frecuentes a través del norte de Puerto Rico, lo cual ocasionará acumulación de aguas en las carreteras. En el resto del territorio se espera una mezcla de sol y aguaceros pasajeros con impactos mínimos. Las temperaturas máximas durante el día rondarán en los medios 80 grados en las zonas bajas. Y las mínimas durante la noche alcanzarán los medios 50 grados. En la zona montañosa, los vientos estarán del norte entre 15 a 25 millas por hora con ráfagas más altas. En el mar hay una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe que mantendrán condiciones entrepicadas y peligrosas. El oleaje estará de 6 hasta 12 pies y ocasionalmente más alto, por lo que se emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y para los bañistas en todo el archipiélago. Hasta aquí el tiempo, les informó de Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93 Próximo,
6: no te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Se cortaron el grillete. ¿Cuántos de ellos te enteras hoy en Nación Z? En el análisis más completo con el licenciado Leo Aldrich. Eso y más, llévate la